0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim offiziellen Thomas Anders Podcast. Nur hier könnt ihr ihm so nah sein wie sonst nirgends. Thomas Anders aus seinem Wohnzimmer an seinem Esstisch, da sitzen wir wieder gemütlich und äh, sprechen heute über Modern Cooking anstatt ja, Modern Talking. Ist ja permanent bei uns. Ja. Das. Und, und das Modern es wird Cooking, immer Modern getalkt. Ja. Aber Modern
1: Cooking? Ja. Modern Cooking ist wirklich so meine zweite Leidenschaft.
0: Also du bist leidenschaftlicher Koch und hast ja auch ein Kochbuch rausgebracht. Wie kamst du zu dieser Leidenschaft, dass du, dass du gesagt hast oder dass du gemerkt hast, du, du kochst gerne?
1: Das hat sich entwickelt. Also das ist jetzt nicht über Nacht geboren, sondern es hat sich im Grunde deshalb entwickelt, weil, ähm, ich, damals so in den Zeiten auch nach dem ersten Mal Modern Talking, wo ich dann sehr viel unterwegs war und habe dann viele Tourneen weltweit gemacht und auf der einen Seite war ich ein bisschen überdrüssig alles was halt eben so Hotelküche betrifft, weil <lacht> meistens hat man ja doch das Gefühl, wenn man in so internationalen Hotels ist, schmeckt es irgendwie irgendwie doch immer gleich. Ja, wenn man jetzt nicht experimentell unterwegs ist und zum anderen war es, wenn ich halt eben raus bin, die Öffentlichkeit, auch mit Freunden, war ich nie so ganz alleine. Ich habe damit Frieden geschlossen, das ist mir heute egal, aber es gab so Zeiten, wo mich das schon gestört hat, dass halt eben, wenn ich am, am Restaurant am Tisch saß, dass halt eben immer geguckt wurde, was bestellt er jetzt, was isst er jetzt, welchen Wein trinkt er, ähm, welche Gespräche haben sie, das hat mich schon ein bisschen ja, das war ein ungutes Gefühl. Heute ist mir das vollkommen egal. Ich denke mir, wenn die Leute unbedingt wissen wollen, was ich rede, dann sollen sie doch einfach reden. Äh, Schnaps drauf. Äh, und da fing ich an für mich zu kochen, weil ich natürlich mit meinen Freunden zusammen sein wollte und und habe dann Rezepte ausprobiert und das war bei weitem jetzt noch nicht so in der Form, wie ich es heute mache. Ähm, das heißt, ähm, ist es ist heute viel ausgefeilter und ähm, ich darf auch sagen, es ist viel raffinierter. Also es war, war früher war es einfach mal, die, ja die ganze normalen Nudel mit einer Bolo und heute gibt es aber dann auch feinere Gerichte, ohne dass ich jetzt sage, ich gehe jetzt in irgendeiner Form in die Sterneküche oder in die Gourmetküche. Also das wäre jetzt äh, ähm, jedem Berufs Koch wäre es wirklich ein bisschen unverschämt, wenn ich das von mir beanspruchen würde.
0: Aber du machst schon mal, ich habe ja gesehen da deinem Modern Cooking Buch, dass du auch mal so, so, so Fisch in dieser Meersalzkruste machst.
1: Ja, das, ist doch, das ist doch ganz einfach.
0: Das ist gar, sagst du jetzt so, für die, die das hören, die fragen sich erstmal, haben das vielleicht auch noch nie gegessen? Wie, wie einfach ist denn das? Das, ist was, das? Was 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 kaufst du denn da ein und wie machst du Ach, das? das also, ich meine, das ist ja wohl das Simpelste, was es gibt. Man nimmt einfach seinen Fisch und
1: und der, klar, man lässt ihn ja ausnehmen, logisch. Das ist also dann nur dieser Fisch und man nimmt. Ich habe jetzt das Rezept nicht im Kopf, aber keine Ahnung. Man nimmt ein Backblech und dann macht man eine, eine Back äh, Backpapier, macht man einfach drauf. Macht den Boden mit Meersalz. Man nimmt irgendwie zwei Kilo von normal groben Salz. Ähm, man muss aber noch ein bisschen hingehen. Also dieses Salz, das macht man äh, Moment, ich habe es lange nicht gemacht, das muss man ein bisschen mit, mit Eiweiß im Grunde, damit halt eben das eben ein bisschen pappt und klebt, das heißt also Eiweiß äh, aufschlagen und dann halt eben mit Meersalz verrühren und dann wird es ja auch ein bisschen fest und dann wird im Grunde der Fisch eingepackt und da wird er in den Backofen geschoben und da müsste ich jetzt nachgucken, keine Ahnung, irgendwie eine Dreiviertelstunde oder schlag mich tot, ähm, wird er dann im Grunde im Backofen bei so und so viel Grad rausgeholt und dann ist diese Salzkruste ähm, komplett fest ähm, und dann geht man eben mit einem spitzen Messer und sowas hin und... Äh, bricht das auf und das Salz ist in diesen Fisch eingezogen und man fängt an, den Fisch einfach zu filetieren. Ich glaube, <lacht> das Filetieren ist eigentlich das größere Problem, als den Fisch ins Salz <lacht> zu machen. Das
0: Filetieren! Ja, Im Restaurant machen die das immer ganz schick. Das ja, das ich, haben das sie immer. auch gelernt. Ja. Aber, und
1: Man kann ja verschiedene Fische nehmen, ob man eine Dorade nimmt oder halt eben Wolfsbarsch oder sowas. Er soll aufs, aufs, aufs äh, äh, Blech passen. Ähm, und das Filetieren ist natürlich das, komplizierteste daran ähm, und und wer sich halt eben da nicht so richtig rantraut, ähm, da bin ich auch bin ich auch ganz ehrlich, also ich gucke immer, dass ich einen, einen Fisch nehme, der wirklich sehr grätenarm ist und der keine feinen Gräten hat, sondern wo man im Grunde das Fleisch von, von der Mittelgräte so wegschieben kann und ähm, dann ist das super lecker. Man macht ein bisschen Zitronensaft drüber, macht irgendwie einen frischen Salat,
0: fertig ist die Schose. Also das, so sagt, er, sagt er so einfach, fertig ist sie. Aber ähm, wir beantworten ja hier auch immer eure Fragen. Die schickt ihr uns an podcast thomas anderscom und äh, die wollen wir auch beantworten. Da geht es nämlich um das, um das Modern Cooking. Äh, einfach äh, ist die Frage jetzt von, ach, mal wieder aus Berlin, oh. von Franziska aus Berlin. Die möchte wissen, welchen Rotwein du für die Bolognese nimmst und was dein persönliches Lieblingsessen ist. Also das Lieblingsessen kann ich überhaupt nicht
1: beurteilen, weil da gibt es verschiedene Geschmacksrichtungen. Es ist immer gerne etwas Asiatisches, auch gerne asiatisch-mediterran. Okay, das mm, also als Beispiel, was einfach lecker ist, wenn ich zum, es gibt Thunfischsteak, wenn man das halt eben in, in Sesamkruste macht und das im Grunde auch ausbrät, da kann man immer auch wunderbar leicht, also für den Sommer jetzt auch, leicht einen Salat zu machen, aber wenn man dazu das ganze, diese, diese, dieser Bratansatz, wenn man den einfach nur mit einem, mit einem Spritzer mit Sojasauce ablöscht, dann hat das durch die Soja sofort was Asiatisches, was Würziges, bringt ja auch das Salzige rein, aber trotzdem, der Grundstock ist ja ein mediterranes Gericht. Das heißt, ich habe einen Fisch, ich habe eine Sesamsaat ähm, und ich habe einfach einen Salat mit Balsamico, Olivenöl und alles ist gut. Was aber nun mal grundsätzlich bei der Bolognese an Rotwein, es soll ein Guter sein. Der muss aber jetzt nicht teuer sein, der, der hat seinen Preis. Also ich bin ja jemand der auch wie viele andere sagt ein, 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 ein gutes Gericht kann man nicht mit schlechten Zutaten kochen. Also wenn ich nun ein schlechtes Gericht oder sowas habe, dann äh, liegt es oft an den zutaten, weil die müssen einfach gut sein und und ich habe dann auch für solche ich, ich würde sagen ein, ein Rotwein sollte immer, ja, die man mindestens die Flasche so um die zehn, wenn ich es verkochen will, um die zehn, zwölf Euro haben. Weil dann hat es auch ein Gehalt, also dann ist es keine Bronze. So, Brunze. ja, so muss man es nun sagen. Und, und, und gerade bei Bolognese ähm, ist es so. Entweder, wenn ich eine normale Portion mache, da bleibt sowieso die Hälfte vom Wein übrig. Den kann ich ja auch trinken, dann soll es schon mal echt kein, sowieso kein schlechter mhm. sein. Und wenn ich eine große Portion mache, die ich dann einfriere, dann ist auch die ganze Flasche drin, dann ist es auch gut. Also dann rechnet sich das Ganze wieder auf mehrere Gerichte. Und und für mich hier momentan, das hat man ja auch bei YouTube, ist ja das Sommergericht, ist meine ähm, Melonen... Ähm, ist meine Melonen Paprika-Gaspacho. Ähm, äh, Die ist wirklich ähm, super leicht zu machen und ähm, einfach auch super lecker und ganz erfrischend für den Sommer und sehr
0: kalorienarm. Mmh. Kalorienarm. Gut, sowas kenne ich ja gar <lacht> nicht. Sowas kennst du gar ich kenn nicht. kenn <lacht> ja gar nicht, aber ich würde ich wür mich mal drauf einlassen. Franziska, damit ist deine Frage beantwortet. Du kriegst die offizielle Thomas Anders Podcast-Tasse. Die schicken wir dir gerne zu. So wie allen anderen, deren Frage wir hier im Podcast veröffentlichen. Ihr könnt also uns gerne auch eure stellen an podcast podcast.thomas-anders.com Aber nochmal zu dem Kochen. Du isst ja auch nicht alles, ne? Ich habe ja, nee. hab ja mal mitgekriegt zum Beispiel, also wenn man wenn man mit dir zum Italiener geht, so, ähm, wie nennt ihr das, das? So Proschetta, ne? So Proschetta oftmals, wo so Tomatenwürfelchen drauf sind, ne? so ein bisschen Knoblauch. Damit kann man dich ja jagen. Ja, ich esse es nur, wenn ich es mache. <lacht> <lacht> Warum?
1: Also ich mag bei Tomaten einfach nicht, ich bin jetzt mal nonchalant, die kernige Rotze innen drin. Ich mag die Kerne nicht mit diesem wabbeligen, wässrigen, gar nichts. Im Grunde, auch eine Tomate mag ich ja nur, wenn sie wirklich gehaltvoll ist. Also diese ganzen normalen Supermarkt-Tomaten, wo ich denke, da beim Fruchtfleisch, da esse ich ja im Grunde nur auf eine rote Zellulose. Das hat, schmeckt ja gar nicht nach Tomate. Ich mache mein Bruschetta aber insoweit immer, dass ich das das entkerne und dass ich wirklich, da ist kein Kern mehr drin, dass ich, und damit die auch nicht zu wässrig sind, äh, tupfe ich das ab mit mit dem äh, Küchenkrepp und schneide das in Würfel und dann nehme ich einfach meine meine, meine ähm, äh, ja, Baguette oder Chia-Butter-Scheiben, toaste die an, reibe da mit einer Knoblauchziehe drüber ähm, und mache einfach in in, in die Würfel, die Tomatenwürfel kleingeschnitten, Hauch, kleine Würfel von Knoblauch, ein ganz, ganz bisschen Zwiebel, so mache ich es, und ganz viel Basilikum, frischen Basilikum und das mit einem Schuss Olivenöl und das kommt auf dieses getoastete Brot.
0: Und da könnte ich jetzt so reinbeißen. <lacht> also, es gibt ja auch viele Köche heutzutage, die super, super kochen und gewisse Dinge, aber auch selbst nicht essen. Bei dir ist es ja auch Käse, du isst kein Käse. Was ist denn da passiert in deiner Kindheit? Gab es da irgendwie ein Erlebnis, ist da mal irgendwas passiert, dass du seitdem kein Käse isst? Ich mag grundsätzlich keine Milchprodukte. Also ich auch kein Joghurt oder so? Selten. Warum?
1: Woher kommt das? Ich, äh, ich, ich mag, ich, und zwar, ich habe das schon wirklich mal alles von Ärzten untersuchen lassen. Mein Körper mag es, mein Körper lehnt es ab. Ich habe keine Intoleranz, ich bekomme auch keine Allergie ähm, und sowas, das habe ich alles nicht. Aber der Körper kann es nicht so gut verwerten und wenn ein Körper etwas nicht so gut verwerten kann, lehnt er es ab. Und bei mir ist es einfach Milchsäure. Mhm. Die 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 kann ich nicht ab. Die mag mein Körper nicht. Und es ist einfach in Milch drin. Und deshalb lehne ich, was irgendwie mit, mit, mit Milchfetten zu tun hat, lehne ich im Grunde grundsätzlich ab. Ich esse jetzt auch keine Butter auf dem Brot oder sowas. Und da gibt es wirklich, das ist verbrieft, ich habe mit vier Jahren, habe ich schon selbst mir meine Brote gemacht. Ich sage bewusst nicht Butterbrote, ich habe meine Brote gemacht. Weil meine Mutter, nicht die Butter, sondern meine Mutter, dachte immer, der Junge, der braucht ja irgendwas Herzhaftes auf dem Brot oder auf dem Brötchen. Und hat dann, ist hingegangen, um mich zu überlisten, hat hauchdünn so überm Brot so abgekratzt Butter gemacht. Und ich habe das sofort geschmeckt und habe es sofort weg zur Seite und habe mit vier angefangen, weil ich ihr nicht mehr vertraut habe nach dem, nach dem Motto, sie schiebt mir irgendwo wieder so, so eine Butterpampe unter, habe selber meine, meine äh, Brote gemacht.
0: <lacht> das finde ich aber witzig wenn du gerade sagst butter mein sechsjähriger Sohn hat mir letztens erzählt hat er gesagt ähm, ja es gibt doch diesen Spruch hast du eine mutter hast du, hast du immer, immer butter. butter ja und und weil in der butter ja fett drin ist ja und fett ist ja gesund ne und und äh, ja und das fett kommt ja von der mutter sage ich oh ich glaube das solltest du deiner mutter besser nicht so, so nicht sagen. so nicht? Sagen. nicht
1: nein 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 das ist
0: eine sehr komische erklärung andere erklärungsstränge wären besser ja <lacht> Aber du bist also, ist für dich das Kochen auch so, dass sich das entspannt, dass du, dass du sagst, das ist für dich überhaupt nicht anstrengend, sondern brauchst du da viel Assistenz oder willst du am liebsten deine Ruhe und machst es alleine?
1: Ich will gar keine Assistenz. Also ich bin jemand, der also eins am anderen. Also es entspannt mich, ja. Es entspannt mich nur dann nicht, wenn es gibt ja immer wieder Gäste bei uns zu Hause, ich meine es schon da, das ist der Küchenblock und das ist eine lange Tafel und sowas, man ist in allem integriert und involviert und wenn ich dann am Zubereiten bin, dass dann die Gäste kommen und mit mir reden wollen oder wenn sie dann neben mir stehen und sagen, also ich mache das immer so und so.
0: <lacht> ja, der Klassiker.
1: Ja, schön, aber... Du bist ja nur bei <lacht> mir. Ich habe nichts dagegen, wenn sie halt eben mal ein Gespräch haben, aber meine Frau ist ja auch da, die die Gespräche führen kann, weil ich bin sehr, sehr getaktet und gehe durch. Und ich hatte jetzt, hatten wir irgendwann Gäste und da musste ich ähm, im, im Backofen musste ich im Grunde etwas reinschieben und das musste, das war was mit Nudeln, ähm, die ich dann aufkochen, das habe ich alles in meinem Timing und musste in den Backofen reinschieben und das hatte im Grunde eine halbe Stunde, bis es fertig war. Und <lacht> Auf jeden Fall die Gäste starten um den Küchenblock rum und ich schieb das, schob das in den Backofen rein und wollte eine halbe Stunde später rausholen. Und siehe da, ich hatte vergessen, den Backofen anzumachen. Also war das komplett kalt und das hatte überhaupt keinen. Ja, und aber meine Nudeln waren fertig. Und jetzt musste ich gucken, wie bekomme ich diesen Garvorgang beschleunigt und war ganz schnell am Umrechnen. Ein Moment. Ich wollte das jetzt bei 140 Grad machen. Was muss ich jetzt machen, damit es schneller geht, ohne zu verbrennen? Dann mache ich es aber ganz schnell angehen. Das war für eine halbe Stunde. Wenn ich jetzt jetzt auf 180 Grad mache, dann bin ich im Grunde bei einer knappen Viertelstunde. Dann muss ich aber die, ganz schnell doch in den, in den Teller wärmer. Da kann ich die Nudeln warm halten. Die brauchen wir jetzt noch ein bisschen Öl, damit die nicht pappig werden. Und alles so, oh, der Champagner, der ist aber echt lecker. <lacht>
0: voll in deinem Thema drin. Ja,
1: ja, ja ich, ich, da, da fange ich an zu schwitzen.
0: Da fange ich an zu schwitzen, das sage ich dir. Ja, und wer, wer inspiriert dich da so? Also hast du da auch so teilweise Kindheitserinnerungen mit verarbeitet? Vielleicht auch alte Rezepte von deiner Mutter damals. Aber das Kochen kam erst irgendwie später bei dir. Das kam erst so mit 30. Okay, und wer inspiriert dich da?
1: Kochbücher? Kochzeitschriften, du glaubst gar nicht, wie viel Kochzeitschriften ich kaufe. Wenn ich, wenn ich halt eben durch den Super, <lacht> Supermarkt gehe und ich weiß, ich habe jetzt ein freies Wochenende, da komme ich mit sechs, sieben Kochmagazinen nach Haus und das, die wissen es alle bei mir im Supermarkt und wenn ich dann im Grunde hinkomme und bin an der Kasse und, äh, dann kommt von der Kassiererin immer, ach der anders sucht wieder Inspiration. <lacht> <lacht> ja, ja so ist es. Und dann gehe ich hin, wenn mir ein Rezept gefällt, wird das auf den Kopierer gelegt und da gibt es eine Farbkopie und dann wird es abgeheftet in den Ordner und dann fange ich das an nachzukochen und für mich, für meinen Geschmack zu verfeinern.
0: Und du nimmst dir dann auch die Zeit, da darf auch nichts anderes dazwischen kommen. Selling a little or a lot?
1: Was meinst du jetzt mit der Zwischenkoche? Naja,
0: wenn du jetzt beim Kochen bist, dann bist du beim Kochen und dann darf jetzt nichts anderes dazwischen. Naja, wenn dann der Andreas Kunze anruft und mir erzählt, wie er aus dem Pool klettert, dann finde ich das irgendwie, dann finde ich das in dem Moment nicht gerade passend. Okay, weiß ich Bescheid. Ja, also war nur so eine Idee. Also diese diese, diese sensationelle Melonensuppe kann ich nur empfehlen, die hast du, ja mal, hast du ja mal gekocht. Es gibt da übrigens jetzt auch demnächst auf YouTube ein Video ne, beim Thomas Anders Kanal, ganz klar, die Melonensuppe. Ist ein schönes Filmchen dabei, wie er das macht. Ein sehr erfrischendes, super Sommergericht. Also ganz einfach zu machen. Ganz einfach zu machen. Das kriegst sogar ich hin, wenn ich's will. Ja, ich es will. Das doch auch gut. Ja, aber ich hatte das große Glück, dass der Thomas Anders für mich das Melonsüppchen gekocht hat. Von daher musste ich es nicht selbst machen. Also und äh, weitere Inspiration natürlich im Thomas Anders Kochbuch Modern Cooking und ähm, ich finde das super, ich finde es total cool, dass du so viel Spaß hast am, am Kochen, also weil ich liebe es ja auch, Kochen und guter Wein, Essen. Aber für Essen. dich ist es doch auch äh, ja, meditativ oder nicht? Ja, ich, ich mag das, ne? bei mir setzt es halt nur an, im Gegensatz äh, zu dir.
1: Ne? Ja, du, bei mir setzt es auch an, aber äh, ich esse vielleicht nicht so große Portionen.
0: <lacht> ja, ja, du machst es halt ein bisschen <lacht> schlauer als ich. Ne? Ja. Aber du bist ja jetzt nicht nur so, so asiatisch, äh, großer Fan von asiatischen Dingen oder dass du mal so eine Pasta machst äh, und das Melonensüppchen hatten wir ja schon. Du grillst ja auch leidenschaftlich gerne.
1: Ja, das ist für mich wirklich so eine so eine Familien, ja, für Freunde und Familie, weil der Grill, der steht im Grunde direkt in der Nähe vom vom Terrassentisch und ähm, wobei ich mir das nicht ausmache. Es gibt ja Menschen, die haben wahnsinnig Respekt vom Grillen, dass sie plötzlich denken, ah, dann ist das Fleisch zu durch oder sowas. Aber das habe ich relativ gut im Griff. Also ich habe da so ein Gefühl für und kann das machen. Ich finde, beim Grillen ist es nicht nur das Grill gut, sondern ich, wenn ich Zeit habe, das ist leider nicht so oft, dann mache ich auch extra die Salate dazu und dann extra Marinaden und dann wird das alles schön vorbereitet und, und ich mache dann auch in verschiedenen... Ähm, strecken, das heißt nicht, also, was ja viele falsch machen, die hauen das ganze Grillgut auf den Grill, dann ist halt eben die Platte riesenvoll, man kann gar nicht so schnell essen, bis das Zeug kalt wird. Äh, Grillen ist auch schon ein, ein bisschen, für denjenigen, der grillt, äh, Socializing. Also der macht dann, der kriegt dann nicht unbedingt immer genau auf den Punkt sein Essen, dass es das heiß ist. Also deshalb äh, mache ich es aber gerne für die Gemeinschaft.
0: Also du machst dann auch schon die passenden Salate dazu. Also ist das Komplettpaket für dich wichtig? Ist es wie bei einem Song, dass das Arrangement stimmen muss? Also keine Ahnung, wenn du jetzt grillst, suchst du das Fleisch aus, der Salat äh, muss passen, ist dann auch noch die, um jetzt zu übertreiben, bist du so, dass du auch noch die passende Tischdeko dazu hast?
1: Ja, das macht ja Claudia. Also für die Tischdeko, da da bin ich mehr oder weniger raus. Das ist dann Claudia, die das eindeckt und sowas und auch die Muse dafür hat. Ich bin dann wirklich derjenige, der die für die, für die ähm, Kulinarik zuständig ist. Das, ähm, ich könnte das, aber sie macht das immer so toll und und auch mit Leidenschaft, ähm, dass ich das ganz ganz super finde. Aber nochmal Grillen ist ja eigentlich im Grunde auch das Happening draußen bei schönem Wetter, dass man dass man hingeht und man hat die Freunde um sich herum und ähm, ich brauche da schon im Grunde die gewisse Linie, dass man sagt ähm, ich mache jetzt die und die Salate, ich bin überhaupt niemand, der hat eben zu den Freunden gesagt, wir kommen jetzt mal, kommt zu mir nach Hause und guckt mal, was im Kühlschrank ist, wir hauen jetzt mal was drauf.
0: Das, hat, das ist nicht so meine Welt. Es muss schon ein bisschen geplant sein. Es gibt ja auch viele, die sagen, ah, lass das mit dem Grillen, oder die sagen, Grill ist mir zu anstrengend, ich will ja, will ja das auch genießen, ja, dann bist du ja gar nicht in den Gesprächen involviert, da stehst du ja die ganze Zeit am Grill. Aber du bist ja schon so jemand, der gerne Gastgeber ist.
1: Ich bin immer in den Gesprächen involviert. Ich meine, ich meine, wenn ich meinen Grill am anderen Ende des Grundstücks habe, dann, dann kann ich auch als Einsiedlerkrebs leben. Dann brauche ich ja jetzt nicht unbedingt, das macht das Grillen doch
0: aus. Es gibt ja auch welche, die bewusst den Grill weit wegstellen und den ganzen Abend am Grill stehen, damit sie die Verwandtschaft äh, nicht Und, und <lacht> sich an der Flasche Bier festhalten, ja, ja. Ja, ja die gibt es ja, auch. Ja. Die gibt es auch. Aber dir macht das nichts aus, du stehst da gerne und hast Spaß.
1: Ja, absolut. Also für mich ist es echt easy und und äh, für mich ist es definitiv so, dass äh, ich einfach nur gucken muss, wie der Wind weht, weil es ist immer blöde, wenn halt eben äh, vom Grillen der ganze Qualm ähm, in Richtung ähm, Gäste geht.
0: Das ist dann blödsinnig. Jetzt ähm, bist du ja nicht nur, also du bist ja Tausendsasser, du bist der Künstler, du bist äh, jemand, der kocht, du hast dein eigenes äh, Kochbuch. Du hast jetzt auch seit Neuestem deinen eigenen Wein und äh, wenn man diesen Wein trinkt, den du ja selbst auch gerne trinkst, wahrscheinlich während dem Grillen und äh, nach dem Grillen, dass äh, du auch noch deine, ja. deine... Und während des Grillens. Und du kannst ja auch noch deine eigenen Songs hören, deine deine eigene Thomas Anders Playlist. Wenn du, ist ja, ist ja auf dieser Flasche drauf, das kannst du es nochmal erklären. Also man hat deine Weinflasche, den Thomas Anders Wein und
1: man hat im Grunde das universelle rundum, rundum Paket. Also wenn man bei diesem Wein ist, an der Seite ist der Spotify-Code und da geht man einfach mit seinem äh, äh, Spotify-Scanner drauf, mehr oder weniger und blub hat man im Grunde alle Songs, die es bei Spotify von mir gibt, die hat man drauf, man spült sie oder spült sie. Nein, man hört sie sich an und kann sich anhören. Und man kann dabei den Wein im Grunde auch äh, genießen äh, und mit der Musik. Und das äh, habe ich mir sagen lassen, gab es bis heute noch nie. Das ist wirklich zum allerersten Mal, dass auf einer Weinflasche der Spotify-Code des Künstlers
0: ist von dem der Wein kreiert wurde. Also ist schon mega innovativ mhm. und ja, da habt ihr ja das komplette Paket. Also das Kochbuch von Thomas Anders, den oh. Wein dazu und die Musik. Was will man mehr? Ja, und wenn wir jetzt irgendwann noch überlegen, dass wir mal vielleicht so ein Abend verlosen, Thomas Anders grillt für euch oder kocht für euch, ja, das wäre natürlich das ultimative Fangeschenk. Ist ja bald Weihnachten, sollte man mal überlegen, vielleicht so Charity-mäßig, ob wir dich verlosen, ja, also überlegen wir mal,
1: Thomas. Naja, an Weihnachten draußen grillen, das finde ich dann ein bisschen heftig. Aber ich warte ja, ich warte ja grundsätzlich darauf, dass dieses, dass irgendwann zum Hologramm geht. Das heißt, wenn man den Thomas Anders Wein trinkt, man geht auf den Spotify-Code und dann erscheint das Hologramm von Thomas Anders, wie er singt. Kannst du dir
0: diese Innovation vorstellen? Die macht mich momentan total glücklich. Das ist natürlich geil. Ja. Das wär, wird noch ein bisschen dauern, aber das, ich glaube, das ist, ist in der Zukunft möglich. Also mit Sicherheit. Ich bin ja. gespannt. Ja, wenn wir dann noch beamen können. Ja, Aber gut, jetzt, bevor wir soweit hier abschweifen, <lacht> wie gesagt, ihr bekommt natürlich, wo ihr den Wein bekommt, da geht ihr auf die Thomas Anders Homepage, kennt ihr ja. Da sind aller Links auch natürlich zu YouTube, zu seinem YouTube-Kanal und demnächst dann auch, gibt es das Melonensüppchen zu sehen, wie man das zubereitet. Das Millionensüppchen? Das Melonen, habe ich Millionen gesagt. <lacht> Ja, ja, Millionen Zuhörer, Platten äh, überhaupt und ja, Melonensüppchen. Und schön, dass ihr wieder mit dabei wart und wir beantworten auch gerne wieder eure Fragen. Ihr schickt die uns einfach an podcast at thomas-anders.com. Auf was hättest du jetzt Lust? Ist jetzt der Moment, wo du sagst, da hätte ich jetzt Lust, das hätte ich jetzt Lust zu essen oder zu kochen? Äh, aus
1: meinem Kochbuch raus oder? Hm, ach da gibt es einen Fisch, das ist, glaube ich, Seeteufel mit einer ähm,
0: Papaya-Salsa.
1: Mh, mm, das ist schön sommerlich leicht. Ja. Lecker. Das ist nämlich ein bisschen asiatisch auch und scharf.
0: Aber dauert wahrscheinlich, bis das fertig ist. Ne?
1: Das ist ja das Interessante, der Fisch ja nicht so. Aber die Salzer zu machen, das Schnippeln, diese kleinen Würfel, diese ganzen Scheiße da hinkriegen und sowas, <lacht> weißt du,
0: das dauert, das kann ich sagen. Und wenn man dann noch nicht mal Assistenz hat, dann, ne, dauert es ja noch länger. Aber ja. man hat Wein. Aber genau, in diesem Sinne, euch eine schöne Woche und danke, dass ihr wieder dabei wart. Danke. War.
1: Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.